0: Ecke Schweden zusammen mit Elchkos. Jana, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute wieder dabei bist hier bei Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Und wenn du jetzt gerade nach draußen schaust, dann kann das Wetter vielleicht schön sein, aber es ist auf jeden Fall frostiger, kälter geworden. Der Herbst nimmt so langsam wirklich Einzug. Wenn wir da an den Anfang des Herbstes zurückdenken, Ende September oder die erste Hälfte des Oktobers, da war es ja wirklich sehr, sehr warm, fast sommerlich warm sogar noch. Aber jetzt, so allmählich, wird es herbstlicher, kühler, kälter, ein bisschen windiger auch. Durchaus noch schön, aber eben deutlich kälter. Und das ist der Zeitpunkt, wo es besonders schön ist, sich es mit einem Buch auf dem Sofa, im Bett, wo auch immer, richtig gemütlich zu machen und zu lesen, irgendwo einzutauchen in andere Welten und das eben auch so richtig zu genießen. Ein bisschen hücke kann man sagen, mit Büchern. Und das habe ich zum Anlass genommen, dir heute, ich habe einen ganzen Stapel voller Bücher neben mir liegen, Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe aus Schweden, die ich dir sehr, sehr empfehlen kann. Das sind alles neue Bücher, nicht immer komplett neu, also nicht nur aus den Jahren 2022, 2023, aber im Kern eben doch sehr, sehr neue Bücher. Ja, diese Bücher möchte ich dir heute vorstellen, vielleicht ist ja das eine oder andere für dich dabei, wo du sagst, jawohl, da bin ich neugierig und da kann man vielleicht dann auch ein bisschen was über Schweden erfahren oder über Schweden lernen. Das erste Buch hier ganz oben auf meinem Stapel ist ein Taschenbuch oder ich habe es im Taschenbuch ähm, hier vor mir liegen, prinzipiell kaufe ich mir, wenn ich in Schweden bin oder wenn ich schwedische Bücher kaufe, die meisten als Taschenbücher, es gibt so eine Ausnahme, das sind immer die neuen Bände von Hokanessa, der ja so ungefähr jedes Jahr ein neues Buch herausgibt. Und das will ich immer sofort haben. Das kaufe ich mir immer gebunden. Ansonsten gerade so schwedische Krimis, die lese ich sehr gerne eigentlich im Taschenbuchformat, sind relativ günstig in Schweden, die Taschenbücher. Und wenn du da zum Beispiel im Akademiebuchhandel oder wo auch immer Bücher kaufst, gibt es oft auch so Angebote, zum Beispiel drei zum Preis von vier Büchern. Das heißt, da kann man oft auch gleich so einen ganzen Stapel kaufen. Die meisten der Bücher, die ich heute vorstelle, also ich habe sie alle auch Schwedisch gelesen, aber die meisten gibt es auch in der deutschen Übersetzung. Dann äh, sage ich das natürlich dazu, wie das im Deutschen heißt. Ja, das erste Buch, da ist auf dem Cover eine Straße, die so ein bisschen in das Diesige nirgendwo führt. Scheint offensichtlich ein äh, früher Morgen zu sein. Nebel hängt über der Straße, die dann irgendwo in der Ferne in den Wald führt. Und am Straßenrand... Ein Auto, die Türe geöffnet, ein Licht brennt noch. Man weiß nicht so ganz genau, was mit diesem Auto oder mit dem Fahrer, der Fahrerin des Autos geschehen ist. Wir befinden uns hier in Nordschweden, in Lappland, in Haparanda. Haparanda ist der Ort an der schwedisch-finnischen Grenze und dieser Ort ist nicht nur spät. Ort, sondern ist auch ein bisschen so eine kleine Nebenfigur in diesem Roman war ja Sommer, Wolfsommer von Hans Rosenfeld. Erschienen ist dieses Buch im Jahr 2020, also ist schon ein bisschen älter, drei Jahre nun alt, auf Deutsch 2021. Das deutsche Taschenbuch kostet 12 Euro, das schwedische war deutlich billiger, ich weiß nicht mehr, ich glaube 69 Kronen, ich bin mir aber nicht mehr ganz, ganz sicher. Hans Rosenfeld ist bekannt auch als Macher oder Mitmacher von Brun, die Brücke. Das heißt, es ist ein Mann, der sehr genau weiß, wie ich gut Geschichten konstruieren kann. Mit immer neuen Wendungen, vielen Figuren, die sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben und unterschiedliche Interessen verfolgen. Und das scheint auch bei Varya Sommer durch. Es ist einfach ein Autor, der sein Handwerk absolut versteht. Und deswegen ist es ein sehr, 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 sehr spannendes Buch, das man so in einem Rutsch durchliest. Hauptfigur ist Hannah Wester. Sie ermittelt hier anfangs wegen eines toten Wolfes, also deswegen ermittelt sie noch nicht, aber als dann festgestellt wird, dass Überreste eines Menschen im Magen des Wolfes gefunden worden sind, dann wird eben auch die Polizei eingeschalten. Man weiß, ich hatte wirklich einen Wolf, einen Menschen, gejagt getötet, das kann man sich eigentlich nicht richtig vorstellen oder gab es hier bereits einen Toten, der dann von einem Wolf eben gegessen wurde und wenn ja, wer war dieser Tote? Und was machte er irgendwo in den Wäldern Lapplands? Ja, Hanna Wester beginnt zu ermitteln. Es ist eigentlich eine kleine Polizei, da sind nicht viele Menschen hier oben und es passieren im Normalfall auch keine ja keine schlimmen Taten und jetzt dies. Und dieser Fall, der weitet sich bald aus. Es wird eine sehr, sehr dunkle Welt hier aufgemacht. Eine dunkle Welt aus Drogen, aus Waffen, in der finnische Gangs, schwedische Kleinkriminelle, aber auch die russische Mafia ihre Hände im Spiel haben. Sehr, sehr viele Wendungen, sehr viele unterschiedliche Gruppierungen, sehr brutal teilweise, extrem spannend, aber auch immer wieder seltsame Charaktere. Seltsam in dem Sinne, dass man nicht so genau weiß, was... Was wollen die, was haben die auf dem Schirm, wer wer sind sie eigentlich, oder also wirklich zum Beispiel Hannas Lebensgefährte und das macht dieses Buch wirklich lesenswert. Es ist nicht ganz so spannend und toll wie die Brücke, das ist wahrscheinlich das Meisterwerk von Hans Rosenfeld, aber auf jeden Fall trotzdem sehr lesenswert. Neben der spannenden Geschichte, ich habe es vorhin schon gesagt, wird aber auch Haparanda oder auch die Umgebung von Haparanda, diese Grenzregion in Lappland zwischen Schweden und Finnland sehr eindrücklich geschildert. Also die Landschaft an sich wird eindrücklich geschildert, aber auch ja, auch die Krisen der Region, also die Einsamkeit, mit der viele Menschen hier zu kämpfen haben, aber auch Probleme wie Arbeitslosigkeit oder wirtschaftliche Schwäche. Haparanda war einmal bedeutsam, aber merkt wie es immer mehr an Bedeutung eben auch verliert. Und auch das wird hier thematisiert. Und das war eine ganz gute Brücke zum zweiten Buch. Ebenfalls ein Krimi. Ich habe am Anfang zwei Krimis herausgestellt, weil ich denke, wenn man im Herbst ein Buch lesen möchte, dann ist vielleicht ja auch der Krimi das, das Richtige für den Herbst. Und sehr herbstlich, sehr düster und eben auch die aktuellen Zustände, die Abgeschiedenheiten, das Verlorensein einer bestimmten Region darstellend. Das passiert auch im Roman Slü oder im Krimi Slü von Sarah Strömberg. Dieser Roman ist ihr Debüt. Sie hat davor noch keinen Krimi geschrieben und legt hier gleich mal sehr, sehr ordentlich los. Es erschien im Sommer 2021 und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es dazu noch keine deutsche Übersetzung... Wenn es doch eine gibt, bitte schreib mir und weist mich darauf hin, aber ich habe noch keine gefunden. Auch hier befinden wir uns in Nordschweden, aber nicht ganz weit im Norden wie bei sommer, sondern in Jämtland. So also die Region um ore Hier spielt dieser Krimi. Ore ist bekannt als großer Skiort, der nun auch im Sommer sehr beliebt ist, weil hier die ganzen Skianlagen als Mountainbike oder Downhill. Lifte genutzt werden und das wird hier durchaus manchmal sehr zynisch beschrieben, dass die Lokalbevölkerung früher davon ausgegangen ist, okay, irgendwann im November, Dezember, da fallen die Touristen aus Stockholm ein, aber spätestens im April sind sie auch wieder weg und dann hat man Ruhe vor ihnen und jetzt geht das auch im Sommer so weiter. Das heißt, es ist ein Roman, der natürlich auch hier einen Kriminalfall im äh, Mittelpunkt hat. Aber auch hier geht es sehr, sehr stark auch um Gesellschaftskritik, um den Ausverkauf dieser Landschaft, weil man hier natürlich wahnsinnig viel Geld oder die Tourismusindustrie wahnsinnig viel Geld macht mit den vielen Skitouristen oder dann im Sommer eben auch den Sommerwander-Mountainbike-Touristen macht. Dieser Ausverkauf der Region zugunsten der Menschen, die vor allen Dingen aus Stockholm anreisen, eine Woche dann dort verbringen, viel trinken, sehr laut sind und dann eben wieder abreißen und den Ort hinter sich lassen. Und das spielt immer so am Rande auf jeden Fall immer eine wichtige Rolle. Im Fokus steht aber Vera Bergström. Sie ist eine Lokaljournalistin mit Herzblut, kann man sagen. Aber es gab Stellenkürzungen bei der Presse wie bei so vielen Lokalzeitungen in Schweden, und nicht nur in Schweden, in den letzten Jahren. Und deswegen wurde sie vor die Tür gesetzt. Nun muss sie als Aushilfslehrerin arbeiten. Ja, sie hat keine allzu große Motivation und auch das Bild von der Schule ist ganz schön negativ, dass sie, also diese Protagonistin hier, zeichnet. Ihr gefällt es überhaupt nicht in der Schule. Und sie findet vieles auch sehr, sehr sinnlos und das Bild auch von anderen Lehrern da so gezeichnet wird, ist nicht unbedingt das Beste. Das heißt, ja, jemand, der selbst Lehrerin oder Lehrer ist, der wird sie entweder hier stören oder vielleicht auch herzhaft lachen können. Das weiß ich nicht so ganz genau. Das kommt auf die Art und Weise deines Humors drauf an. Vera hat, nicht nur weil sie Lehrerin geworden ist, die Kontrolle über ihr Leben vollständig verloren. Eine Beziehung ist in die Brüche gegangen, in der Wohnung stehen viele nicht ausgepackte Kisten, sie redet mit sich selbst, ist sehr, sehr einsam, lebt in so einem alten Bahnhof in der oberen Wohnung, die oftmals nicht richtig geheizt ist. Ein Leben, das man eigentlich so nicht leben möchte, sie selbst auch so nicht leben möchte, aber sie kommt da irgendwie nicht raus. Und dann gibt es einen Mord an einer Frau in den einsamen Wäldern, so hinter dem Berg, oh, das dann. Eigentlich will Vera nicht mehr journalistisch arbeiten. Aber sie wird nun Stück für Stück wieder in diese journalistische Arbeit hineingezogen und entdeckt diese Leidenschaft wieder neu. Und sie beginnt dem Fall immer mehr nachzuspüren, Leute zu interviewen, hier zu sein, da etwas nachzuforschen. Und so wird sie in eine sehr brutale, sehr fürchterliche Familiengeschichte hineingezogen, die am Ende auch ihr eigenes Leben bedroht. Es ist ein sehr, sehr dunkler, sehr düsterer Roman. Es scheint selten die Sonne in... Ich glaube, es ist Herbst in Ode. Es gibt wenig heitere Momente, eher so zynische, sarkastische Momente, die gibt es. Aber es ist trotzdem sehr, sehr poetisch und sehr stark geschrieben. Und deswegen auch eine Leseempfehlung für dieses Buch Sora Strömberg slü Wie gesagt, ich glaube nicht in der deutschen Übersetzung vorrätig. Aber wenn du sagst, ja, ich lese auch gerne Schwedisch, dann ist das sicherlich ein gutes Buch. Wir bleiben ein wenig bei nicht ganz leichter Kost. Alex Schulmann, Überlebender, im Deutschen Die Überlebenden, erschienen auf Schwedisch 2020, auf Deutsch 2022, als deutsches Taschenbuch kostet der Roman 13 Euro. Schulmann ist Journalist bei Dorgens Nyheter und seit 2009 auch Schriftsteller. Und sein Debütroman, der wurde auch schon äh, groß gefeiert. Das war Hünder ad elska, also sich zu beeilen, zu lieben. Und er hat schon auch andere Romane geschrieben. Sein dünnes Buch, ich blätter mal ganz kurz rein, es sind 270 Seiten. Und in diesem Roman, da geht es um die Jugend oder es geht um drei Jugendliche. Drei Jugendliche, die ihre eigene Jugend als Erwachsene neu erinnern oder neu durchleben. Anlass ist der Tod der Mutter. Und die Brüder, die eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben, Benjamin, Pierre und Nils, Sie beschließen, die Asche ihrer Mutter zurück zu ihrem Ferienhaus zu bringen. Das Ferienhaus, in dem sie früher die Sommer verbracht haben, um dort dann eben die Asche zu verstreuen. Und auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zum Ferienhaus oder dann auch beim Ferienhaus, durchleben sie alte Erinnerungen. Es sind manche schöne Erinnerungen dabei, aber vor allem auch viele sehr, sehr verstörende, irritierende, nicht aufgearbeitete. Erinnerungen an die Zeiten in diesem Ferienhaus, an die Sommer in diesem Ferienhaus mit einem sehr, sehr schwierigen Vater und einer ebenso schwierigen Mutter, die mal grob abweisend mal die liebste Mutter der Welt sein konnte. Sie verbrachten jeden Sommer in diesem Ferienhaus, in denen sie sich äh, diese drei Brüder oft zerrissen haben, um zum einen miteinander auszukommen und aber auch um die Liebe der Mutter zu erfahren, um den Stolz des Vaters irgendwie auf sich zu ziehen, um irgendwie zu genügen zu können. Ein Versuch, der aber wahnsinnig oft scheiterte. Mittlerweile ist die Beziehung der Brüder, als sie erwachsen geworden sind, zueinander auch zerbrochen. Aber es besteht doch, und das merkt man immer wieder so zwischen den Zeilen, es besteht immer noch die Hoffnung, dass die Beziehung doch irgendwie zu retten sei. Irgendwie. Und dieser verzweifelte Kampf, der eigentlich seit der Kindheit da ist, der geht es auch weiter als sie mit der Asche der Mutter zurück zum Ferienhaus fahren. Das ist ein sehr, sehr geschickt erzähltes Buch. Es gibt zwei Erzählebenen, einmal früher und einmal heute und einer anfangs durchaus verwirrenden Chronologie, bis man mal so rausbekommen hat, wie in welcher Reihenfolge eigentlich erzählt wird. Das dauert so ein bisschen. Wenn man das aber dann so ein bisschen für sich verinnerlicht hat, dann ist es sehr, sehr spannend dadurch auch, Und man will so miterleben, wie was hat sich da in der Kindheit entwickelt, was ist da alles geschehen. Es ist sehr, sehr stark geschrieben, es ist ein schönes Buch, aber zugleich auch ein schonungsloses Buch. Ein schonungsloses Buch dahingehend, was in Erziehung alles falsch laufen kann. Und es ist auch kein äh, Schweden-Idyll. Hier ist zwar ein Ferienhaus irgendwo am See, wo vielleicht viele von uns auch irgendwie davon träumen, aber dieses Ferienhaus, an diesem See, da will man eigentlich nicht gewesen sein. Also ein sehr starkes Buch über Lebner von Alex Schulmann. Ja, jetzt habe ich drei eher schwere, ein bisschen düstere Bücher herausgesucht, passend auch zum Herbst, aber es soll natürlich auch ein fröhliches Buch geben und Ja, Wenn es um fröhliche Bücher geht, da gibt es einen schwedischen Autor, der ist da einfach prädestiniert dafür. Und das ist Jonas Jonasson. Er hat es wieder getan. Er hat wieder ein Buch geschrieben und zwar Propheten og Idioten. Auf Deutsch drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt. Manchmal frage ich mich, wer eigentlich die deutschen Übersetzungen so, also die Titel der deutschen Übersetzungen kreiert. Ich bleibe lieber bei Propheten og Idioten, also der Prophet oder die Prophetin in diesem Fall und der Idiot. Das sind nämlich die zwei Protagonisten, die hier aufeinandertreffen. Es kommt später oder gesellt sich später noch eine dritte Protagonistin hinzu. Aber das Buch beginnt eben mit der Prophetin und dem Idioten. Und das ist vielleicht schon typisch für Jonas Jonasson. Prinzipiell ist dieses Buch ein sehr typischer Jonasson-Roman. Typisch in dem Sinne, dass der Roman wahnsinnig lakonisch daherkommt und mit einer Selbstverständlichkeit die unwahrscheinlichsten Dinge erzählt werden. Typisch auch der Gestalt, dass drei anti zusammentreffen und über irre Zufälle, die eigentlich gar nicht passieren können, das kann man sich irgendwie nicht ausdenken, sie dort zum irgendwie durch diese Weltgeschichte reisen und irre Geschichten erleben. Das war ja auch schon so beim Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Auch hier Ereignisse, wo man sich denkt, das ist eigentlich nicht möglich. Wie kriegt jemand in seiner Fantasie beim Kreieren des Plots es hin, solche verrückten Ideen dann doch irgendwie relativ logisch zusammenzubinden? Und genau das Gleiche passiert auch hier bei diesem Roman, der auf Schwedisch und auf Deutsch im letzten Jahr 2022 erschienen ist. Im Deutschen gibt es bisher nur die gebundene Ausgabe, die kostet 24 Euro. Das schwedische Buch weiß ich wiederum nicht, was es gekostet hat. Ich habe es hier zwar gerade in den Händen, aber bei den schwedischen Büchern steht der Preis immer nicht hinten drauf. Es war die Preisgruppe M, das kann ich noch sagen. Mehr kann ich aber leider nicht sagen. Ich glaube, es waren 79 Kronen. Auf einem Campingplatz oder einem Abstellplatz, einem Camper-Abstellplatz. Da treffen der Idiot, das ist der ja nicht ganz helle Johann, der zwar nicht ganz hell im Kopf ist, aber ein Meisterkoch ist. Der trifft hier auf Petra. Und zwar, indem er ihren Wohnwagen rammt. Petra ist eine selbsternannte Astrophysikerin, die den Weltuntergang vorhergesagt hat. Da ihr aber niemand Gehör schenkt, will sie sich erhängen. Und zwar just in dem Moment, indem Johann ihren Wohnwagen rammt und deswegen wird sie von Selbstmord abgebracht. Ist deswegen nicht allzu begeistert am Anfang auf diesen Johann zu treffen, weil er ihr einfach ihren Selbstmord nimmt. Das ist der Beginn und damit wird schon der Ton gesetzt. Es sind zwei wirklich skurrile Figuren. Johann der von seinem Bruder jahrelang erniedrigt wurde und ihn immer bedienen musste und deswegen ein Kochtalent par excellence entwickelt hat, aber der einfach nicht ganz helle im Kopf ist. Und Petra, die eigentlich glaubt, dass sie den Physik-Nobelpreis verdient habe, es dann aber in der Berufskarriere, nun sind wir schon wieder bei den Lehrern, nicht über die Naturwissenschaftslehrerin immer höchst ordiert, als in der höheren Grundschule nicht darüber hinausgebracht hat. Später treffen die beiden noch auf Agnes, eine 75-jährige Witwe, deren Ehemann vor vielen Jahren glücklicherweise auf einen Nagel getreten ist und weil er als Lanning zu geizig für einen Arzt war, an einer Blutvergiftung gestorben ist, was Agnes durchaus als Glück wahrgenommen hat. Danach ist sie von Smallland nach Stockholm gezogen und verdient ihr Geld nun als Fake-Influencerin im Internet als 75-Jährige, die sich als junge Frau ausgibt und als junge Frau gefaked durch die Welt reist. Die drei brechen auf, solange die Welt noch nicht untergegangen ist. Und in dieser Zeit, in diesen wenigen Tagen bis zum Weltuntergang, da wollen sie manchen Menschen noch eine Lektion erteilen, beispielsweise Johanns Bruder. Und so kommen sie nach Bielefeld, nach Rom und auf eine afrikanische Inselgruppe. Und dazwischen spielen aber auch noch der UN-Generalsekretär und auch Barack Obama entscheidende Rollen. Wie das alles zusammenkommt und wie Juhan am Schluss Nachfolger eines nicht ganz so demokratischen Herrschers auf einer afrikanischen Inselgruppe werden soll, das musst du natürlich selber nachlesen, ist ein wahnsinniger Roadtrip, ein wahnsinniger Spaß, ein echter Junason eben, Propheten, Ock, Idioten, oder auf Deutsch, drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt. Ja, das waren vier Romane. Jetzt habe ich noch zwei Sachbücher, die ich dir gerne vorstellen möchte. Einmal Andreas Zervenka, Gierigsverje, erschienen 2022, war in Schweden ein sehr, sehr, sehr populäres Buch. Ein Sachbuch eines Wirtschaftsjournalisten von Afton plaudet der sich der Frage widmet, Wie es eigentlich geschehen konnte, dass sich Schweden vom Land des Wohlfahrtsstaates und der Gleichheit, also zu einem Land, in dem Gleichheit immer so groß geschrieben wurde und so wichtig war, wie sich dieses Land entwickeln konnte zu einem Land, in dem es immer mehr Superreiche und immer mehr Ungleichheit gibt. Es ist ein Wirtschaftsbuch mit enorm vielen Wirtschaftsfakten. Das ist auch, finde ich, sehr, sehr gut bei diesem Buch, dass Czerwenka sich immer auf Fakten bezieht und auch sehr, sehr, sehr viele Fakten und Zahlen anbringt. Das kann zunächst mal abschreckend wirken. Man will sie nicht so viele Zahlen um den Kopf hauen lassen. Aber es ist dennoch sehr, sehr gut lesbar und teilweise mit sehr erschreckenden Ergebnissen. Dingen, die mir oft auch, obwohl ich mich schon intensiv mit Schweden beschäftigt habe, dann oft auch neu waren. Das ist eine sehr, sehr schonungslose Analyse, was die Privatisierungen in Schweden angeht, was die Steuerpolitik angeht, aber auch die Immobilienpolitik, wie hier manche Menschen vor allen Dingen auf Kosten auch der Allgemeinheit oder des Steuerzahlers zu enormen Reichtum gekommen sind. Er arbeitet beispielsweise heraus, dass das reichste Promille der Gesellschaft in Schweden mehr Anteil an der Wirtschaft, also mehr Besitz oder Aktien oder wie auch immer hat, als in den USA. Und die USA sind ja eigentlich so das Paradebeispiel für Ungleichheit. Aber in Schweden ist das zum Beispiel noch krasser. Oder er zeigt auf, dass die Steuern auf Arbeit in Schweden sehr, sehr hoch sind, auf Finanzen und Besitz, aber äußerst günstig. Das heißt, wer viel Geld hat, der ist in Schweden sehr gut aufgehoben. Ja, es ist eine Analyse, die am Ende keinen wirklichen Raum mehr für Bullerbü-Romantik lässt. Wer sich so ein ja vielleicht ein bisschen naives, schönes Bild von Schweden bewahren möchte, der sollte dieses Buch nicht lesen. Wer aber sagt, ich will mich wirklich auch intensiv mit Schweden beschäftigen, auch mit vielleicht auch Schattenseiten, gerade der aktuellen Entwicklungen, für die ist dieses Buch wirklich eine Empfehlung. Ist auch der Gewinner des großen Journalistenpreises des Stura Prize 2022 wäre mit dem Untertitel "So Soble Volkhemmet et Paradies für Super Rica. Also so wurde das Volk Hem, also der schwedische Wohlfahrtsstaat, ein Paradies für die Superreichen. Ein Buch, das es meines Wissens nach auch nicht auf Deutsch gibt, sondern nur auf Schwedisch. Ich habe es hier in der gebundenen Version für 285 Kronen gekauft. Und schließlich noch ein Buch, das auf Deutsch erschienen ist, also kein schwedisches Buch, aber das über Schweden handelt. Und zwar von Catherine Edwards und Emma Löwgren, Villa Volvo Wove. So sprichst und lebst du wie die Schweden. Ist 2023 im Lys Verlag erschienen. Im deutschen Taschenbuch kostet dieses Buch doch satte 19 Euro, was ich für ein Taschenbuch vor allen Dingen ein Taschenbuch in gar nicht so guter Qualität, doch relativ teuer finde. Dieses Buch kann ich mit Einschränkung empfehlen. Alle anderen fünf Bücher kann ich voll und ganz empfehlen. Dieses hier mit Einschränkung, da komme ich auch gleich noch dazu. Was macht eigentlich Schweden und die schwedische Kultur aus? Dieses Buch nimmt den Leser, die Leserin mit und erklärt anhand typisch schwedischer Begriffe schwedische Eigen- und Besonderheiten. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel zum Fredagsmüß oder zum Jühlklapp, zum Weihnachtsgeschenk. Aber es sind auch eher so ein bisschen abseitigere Begriffe dabei. Also Fredagsmüß, Jühlklapp, das sind natürlich sehr, sehr bekannte Begriffe. Aber auch unbekannte sind dabei, wie eben zum Beispiel Kuhslepp, also der Kuh-Austrieb. Oder Ockerhüra, die Wuchermiete. Oder Nolotta, der umgangssprachliche Ausdruck für Stockholmer. Also auch solche Begriffe sind dabei. Es sind meistens... Artikel, kurze, kleine Kapitel, eineinhalb bis zwei Seiten im Normalfall. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Beispielsätze, wie das Wort im konkreten Kontext angewendet werden kann. Teilweise ist es sehr, sehr amüsant und locker leicht geschrieben. Und dann macht es Spaß in diesen Momenten. Da gibt es einige Kapitel, wo man wirklich, wo man so ein bisschen grinsen kann und wo es einfach... Einfach schön und leicht ist. Allerdings wird dieser Stil nicht bei allen Begriffen beibehalten, was sehr schade ist. Manchmal wirkt es auch so, als wären manche Beiträge relativ schnell einfach so heruntergeschrieben, schnell und auch ein bisschen lieblos heruntergeschrieben worden. Schade zudem, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist ein Taschenbuch und es wurde offensichtlich als Print on Demand bei Amazon gedruckt. Und das finde ich dann doch ein bisschen irritierend, dass ein renommierter Verlag wie der LYS Verlag sie dazu herunterlässt, nicht selbst zu drucken und ein Buch bei einer Druckerei in Auftrag zu geben, sondern als On-Demand bei Amazon zu drucken. Das ist auch dementsprechend von der Qualität einfach nicht so wirklich gut. Und dafür dann 19 Euro zu zahlen, finde ich eine... Ja, eine, eine sehr komische Preis- und Qualitätspolitik. Nichts gegen Print on Demand bei Amazon. Wenn das eine macht, der Self-Publishing betreibt beispielsweise, dann ist es eine wunderbare Sache. Aber bei einem renommierten Verlag erwarte ich eigentlich etwas anderes. Meine persönliche Meinung ist das aber natürlich nur. Also, das ist dieses Buch für Schweden-Liebhaber, für Schweden-Kenner oder für alle, die noch ein bisschen mehr über Schweden erfahren wollen. Villa Volvo Wove so sprichst und lebst du wie die Schweden von Catherine Edwards und Emma Löwgren. Ja, das waren meine sechs Bücher für den Herbst. Wenn du noch weitere Bücher hast, wenn du sagst, ich habe gerade ein schwedisches Buch gelesen, das ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, dann schreib entweder mir an elchkurs.de oder hinterlass einfach einen Kommentar bei dieser Episode. Bei Spotify kannst du das hinterlassen oder auch bei Podigy, würde mich sehr, sehr freuen. Ja, dann wünsche ich dir viele gemütliche Stunden auf der Couch oder im Bett mit einer guten Lektüre. So kann man den Herbst auf jeden Fall gut aushalten. In diesem Sinne, so vi Elchkos, der Podcast für Schweden.